0: Vous croulez sous les dettes et la police est à votre housse. Votre vie ne vous satisfait plus et vous rêvez de vous enfuir au Panama avec votre maîtresse Quel que soit votre problème, j'ai aujourd'hui pour vous une solution simple et efficace. Vous n'avez qu'à simuler votre propre mort. Faites-vous passer pour mort, créez-vous une nouvelle identité, et vous pourrez alors vous la couler douce au soleil avec Michael Jackson et Elvis Presley, loin des responsabilités et des soucis de votre vie d'avant. Super, mais comment on fait ça, me direz-vous eh bien, ne vous en faites pas, de nombreuses personnes ont réussi à le faire avant vous, et encore plus de personnes s'y sont cassées les dents. On peut donc facilement apprendre de leur succès et de leurs erreurs. Vous écoutez Crapule, le podcast qui se penche sur les escrocs et arnaqueurs qui ont marqué l'histoire à leur façon, et vous l'aurez compris, l'épisode d'aujourd'hui sera un petit peu différent de d'habitude, car je vous propose un tutoriel complet sur l'art de simuler votre propre mort, et comment devenir immensément riche juste après. L'acte de simuler sa propre mort est aussi baptisé pseudocide. Ça consiste généralement à disparaître tout en laissant derrière soi des éléments indiquant sa mort, comme en laissant sa voiture garée porte ouverte au bord d'une falaise ou ses vêtements soigneusement pliés au bord de la plage. C'est un art qui a d'ailleurs su attirer certaines célébrités comme Ken Casey, l'auteur notamment de Vol au-dessus d'un nid de coucou. Alors qu'il allait être condamné pour possession de LSD, Ken a mis en scène son suicide avant de se planquer pendant 8 mois au Mexique. Il sera finalement arrêté et passera 5 mois en prison. Mais ce n'est pas vraiment un phénomène nouveau. Nous avons des traces de pseudocides remontant jusqu'au 18e siècle. Et évidemment, on ne peut pas vraiment savoir combien de personnes ont réussi à simuler leur mort. On ne connaît que l'histoire de ceux qui se sont fait attraper ou se sont eux-mêmes dénoncés. Toutefois, aux états unis la coalition contre la fraude à l'assurance a commencé à tenir les comptes des personnes simulant leur mort au début des années 90. Et a observé plus de 564 cas de fraude à l'assurance-vie soit 23 cas par an. Et ça représente que les américains qui ont simulé leur mort pour empocher leur police d'assurance vie, et qui se sont fait attraper en cours de route. En vérité, des fausses morts sont déclarées très régulièrement, et suivent d'ailleurs les crises financières. On a pu ainsi observer un pic particulier de pseudocides suite à la crise de 2008. Et d'autant plus que, comme on va le voir, simuler sa mort est aujourd'hui plus facile que jamais. Mais avant de vous expliquer les secrets d'un bon pseudocide, il vous faut d'abord une raison de le faire, et une bonne raison le plus souvent, les personnes qui simulent leur mort le font pour échapper à la justice, après s'être rendu compte que la police était sur le point de les attraper. Ça marche aussi avec vos dettes. Si elles deviennent trop hautes, vous n'avez qu'à disparaître mystérieusement durant vos prochaines vacances et le problème est réglé. Parce que, il faut le dire, les personnes qui simulent leur mort pour échapper à la justice sont plus proches du criminel en col blanc que de la petite frappe. C'est par exemple le cas de Samuel Israel III, financier véreux qui a fait perdre beaucoup d'argent à ses clients via un fonds d'investissement qui était en vérité une pyramide de Ponzi. Ponzi sur lequel on aura l'occasion de revenir. Risquant 20 ans de prison pour ses crimes, il laisse sa voiture sur le pont de Bear Mountain avec une note écrite sur le tableau de bord sur laquelle on pouvait lire « Suicide is painless ». La police trouvera ça un petit peu trop gros pour être vrai et la compagne de Samuel va alors avouer l'avoir aidé dans sa mise en scène. Il sera arrêté quelques mois plus tard et condamné à 22 ans de prison. Mais une autre bonne raison peut être l'argent, tout simplement. Vous contractez une jolie assurance vie en votre nom vous mettez en scène votre mort et votre complice vient contracter la police de votre assurance vie. Alors, c'est de la fraude, certes, mais vous pouvez aussi voir ça comme une simple avance. Vous ne pouvez mourir qu'une fois. Vous ne faites donc qu'avancer la date à laquelle votre assurance versera votre capital d'essai. Au-delà de ces deux raisons pouvant justifier votre pseudocide, si vous êtes dans la catégorie des filous, d'autres personnes simulent leur mort pour fuir une vie qui ne les satisfait pas. Certaines personnes laissent leur famille, leur travail, leurs amis, mais aussi leurs regrets, leurs erreurs et leurs mauvaises décisions derrière elles, dans l'espoir de se redécouvrir et de redémarrer à zéro. Et plutôt que disparaître tout simplement et laisser leur famille dans un doute éternel, ces personnes préfèrent mettre en scène leur mort et laisser leur famille faire leur deuil. Et ce besoin de fuir sa propre vie peut toucher tout le monde, même la royauté. C'est ce qu'aurait fait le tsar Alexandre Ier, qui aurait mis en scène sa mort en 1825 pour devenir un moine sous le nom de Fyodor Tomsky. Selon une théorie, il s'en serait voulu du rôle qu'il a pu jouer dans l'assassinat de son père, Paul Ier, en 1801, et aurait donc renoncé à la couronne pour chercher la rédemption auprès des ordres. Alors je dis tout ça au conditionnel, parce qu'il s'agit ici surtout de rumeurs que beaucoup d'historiens jugent non fondées. Donc c'est une belle histoire, mais à prendre avec des pincettes. Mais simuler sa mort peut être aussi une affaire de cœur, vous permettant de rejoindre votre amant ou votre maîtresse sur une île déserte. Ida Eddy, par exemple, a simulé sa mort par amour. Un matin de 1879, les habitants de Boston apprennent dans la rubrique nécrologie de leur journal le décès d'Ida Eddy, alors âgée de 22 ans, à la suite d'une maladie cardiaque. Mais la principale intéressée, Ida, qui était bien vivante, a appelé les journaux elle-même pour gronder les éditeurs du journal qui avaient publié l'annonce sans la vérifier. Et elle commence à faire courir la rumeur comme quoi c'était cette chipie de Jenny Besom qui avait fait publier cette nécrologie. Ida avait en vérité organisé tout ça, et fait publier sa propre nécrologie. Mais vous comprenez, son petit copain d'alors venait de la quitter pour Jenny Bessom. Elle avait donc imaginé un plan pour retrouver ses affections, et son plan était à peu près malin. D'un côté, ça permettait de faire éprouver à son ancien amour la souffrance que serait une vie sans elle, tout en faisant porter le chapeau à sa nouvelle copine, la dépeignant comme une personne tout à fait immorale. Mais quand la police a enquêté sur l'affaire, ils ont rapidement conclu que tout cela avait été élaboré dans le but de détruire la réputation de Jenny Bessom. Ida Eddy a fini par avouer et a dû payer une amende de 100 dollars. Et on ne sait pas ce jour si la manœuvre lui a au moins permis de récupérer son chéri. Enfin, on notera que ce sont majoritairement des hommes qui mettent en scène leur mort pour des raisons financières ou romantiques. Les histoires de femmes ayant simulé leur mort sont plus rares, ou alors elles sont juste plus fortes et ne se font pas attraper. Et leurs motivations sont souvent pour fuir un conjoint violent ou un harceleur inquiétant. Mais peut-être faites-vous partie de ce club très fermé, de personnes qui veulent simuler leur mort car le devoir les appelle. De nombreux espions et agents secrets ont dû mettre en scène leur décès pour pouvoir mener à bien leur mission. C'est aussi le cas du journaliste et écrivain russe Arkady Babchenko qui a fait croire au monde entier à sa mort. Menacé de mort par un sbire du Kremlin, pour ses positions très anti-Poutine, Babchenko était sur le point d'être assassiné. Les services secrets ukrainiens l'ont alors aidé à mettre en scène son assassinat qui a ensuite été très médiatisé. Le mensonge n'a duré que 24 heures, le temps d'interpeller le tueur à gage recruté par les services spéciaux russes envoyés pour abattre Arkady. Et dès le lendemain, le journaliste tenait une conférence de presse pour annoncer au monde qu'en fait, il était bien vivant. Dans tous les cas, si vous êtes résolu à simuler votre mort, assurez-vous que ce soit pour les bonnes raisons. Et pas pour un simple caprice comme l'a fait le Lord Timothy Dexter. Timothy Dexter, c'était un mythomane en puissance, désirant plus que tout se faire intégrer à une haute société anglaise qui pourtant le méprisait en retour. Car si Timothy avait réussi à faire fortune, plus grâce à la chance que par son sens des affaires, il n'était pas issu d'une grande famille, et n'était pas vraiment le couteau le plus affûté du tiroir. Il disait par exemple à qui voulait bien l'entendre que sa femme était morte, bien qu'elle soit toujours en vie, et que la femme qui fréquentait son manoir n'était autre que son fantôme. Et un jour, Timothy a tout bonnement décidé de simuler sa propre mort, pour voir comment les gens réagiraient. Environ 3000 personnes ont assisté à sa vie mortuaire, et quand il a vu que sa femme ne pleurait pas, il a révélé le canular et fait battre sa femme pour ne pas avoir suffisamment pleuré sa mort. Bref, Timothy Dexter, une charmante personne comme on n'en fait plus. Enfin, on notera aussi ce club de foot irlandais, le Balibrak Football Club, dont un des managers a annoncé le décès d'un de leurs joueurs dans un accident de voiture pour faire repousser un match. Alors que les autres clubs de la ligue se sont mis à porter des bandes noires sur leur maillot et observer une minute de silence avant les matchs en signe de respect, la ligue est rapidement devenue méfiante lorsqu'elle a appris que le corps du joueur avait déjà été ramené par avion dans son Espagne natale. La ligue a rapidement dévoilé la supercherie et le manager a dû quitter le club, tout plein de honte et de disgrâce. Bon, maintenant que vous savez pourquoi vous voulez simuler votre mort, il reste maintenant à répondre à la grande question, comment est-ce qu'on fait Il y a d'abord quelques prérequis avant de se lancer dans le pseudo game. Être en bonne santé est important, et surtout ne pas être dépendant d'un traitement médical difficile à obtenir. Avoir suffisamment d'argent de côté pour pouvoir vivre au moins un an ou deux vous facilitera également la tâche. Et si vous souhaitez simuler votre mort pour empêcher votre assurance vie, attention à ne pas y avoir apporté de modifications durant les deux années précédentes. C'est-à-dire la période contestable qui va automatiquement élever des doutes auprès de votre organisme d'assurance. Ensuite vient l'étape la plus dure et pourtant cruciale qui est de mettre en scène votre mort. Pour que ce soit viable, il vaut mieux un scénario où le corps ne peut pas être retrouvé, typiquement la noyade. Bon, sauf que cette méthode a été tellement utilisée que les compagnies d'assurance ne se laissent que rarement duper. Privilégiez alors plutôt une disparition euh, lors d'une longue randonnée, par exemple. Ou alors, si votre sens de la morale est proche du niveau de la mer, vous pouvez simplement attendre la bonne occasion. Un raz-de-marée, une inondation, un séisme, bref, un incident qui cause beaucoup de morts et beaucoup de confusion auprès des autorités qui doivent gérer tout ça. C'est l'occasion parfaite pour ajouter votre mort à la liste. C'est précisément ce qui s'est passé suite au 11 septembre. Alors que le monde entier était effaré face aux attentats, et qu'une nation entière pleurait ses morts, certaines personnes y ont vu l'opportunité de disparaître facilement. On comptait alors plus de 6000 rapports de personnes disparues, tandis que le décompte officiel de vies perdues suite aux attentats s'est levé à 2801. Sur les plus de 3000 personnes restantes, au moins 44 étaient liées à des personnes qui étaient soit encore vivantes, soit qui n'existaient pas. Et c'est sans compter les nombreuses personnes qui ont tenté une fraude sans s'être fait attraper. La plupart de ces fraudes n'étaient pas liées à des personnes qui ont voulu simuler leur propre mort, mais plutôt celles d'un proche fictif pour recevoir de l'argent des compagnies d'assurance et des organismes de charité. C'est le cas de Cyril Kendall. Juste après les attaques, Cyril a reporté la mort de son plus jeune enfant, Wilfred, 29 ans, qui était dans une des tours jumelles pour un entretien d'embauche. Cyril a collecté près de 120 000 dollars de la part de la Croix-Rouge et 40 000 venant d'autres organismes caritatifs, avant que l'unité en charge des fraudes ne s'intéresse à lui. Les autorités ont alors demandé à Cyril de leur faire parvenir une photo de son fils, ce qu'il fait en leur présentant une photo de lui bien plus jeune, prise dans les années 60 en noir et blanc. Cyril Kendall essayait tout simplement de se faire passer pour son propre fils inexistant. Anecdote qui a dû bien faire rire ses camarades de prison, dans laquelle il a fini, bien évidemment. Et des histoires comme ça, il y en a eu malheureusement beaucoup. Mais parmi toutes ces morts inventées, Stephen Long est la seule personne à avoir reporté sa propre mort durant les attentats. Il venait de s'inventer une vie de trader indépendant chez Cantor Fitzgerald disparu depuis les attaques. Enfin, c'est ce qu'il a lui-même raconté quand il s'est fait passer pour ses deux frères fictifs, Jeffrey et William Long, dans une tentative de se procurer un certificat de décès. Le vrai Steven avait eu quelques déboires avec la justice, et a vu dans le 11 septembre l'occasion de vider son casier, et de démarrer une nouvelle vie sous une nouvelle identité. Mais en février 2002, cinq mois après sa mort, Steven est arrêté et condamné à 4 ans de prison. Si vous avez le sens du détail, vous pouvez sinon essayer de vous trouver une doublure, un cadavre à faire passer pour le vôtre. Si vous essayez d'encaisser une police d'assurance vie et que vous êtes pressé, il vous faudra ce cadavre. Car sans lui, la plupart des compagnies d'assurance attendront 7 ans avant de verser l'indemnité. Et pour ça, vous n'avez qu'à faire comme Hector Mendoza, businessman américain originaire des Philippines. En 2001, dans un hôtel de Manille, lors d'une soirée jeu d'argent, une dispute a lieu, et Hector se fait poignarder. Il saigne jusqu'à en mourir, son corps est amené à la morgue locale. Sa femme prend l'avion depuis Los Angeles pour identifier son cadavre. Elle organise ensuite l'enterrement, le corps est incinéré et envoyé aux états unis dans la journée. Et le soir même, Madame Mendoza retrouve son mari pour un dîner dans un restaurant chic de Manille. Alors quelqu'un est bien mort ce jour-là, mais c'était pas Hector Mendoza. Ce qui s'est passé ce soir-là, c'est le fruit d'un plan bien huilé, organisé longtemps à l'avance, pour récupérer l'argent de son assurance-vie. Hector et sa femme ont simplement attendu qu'un homme local meure de violence à un âge pas trop vieux et dont la description devait correspondre au physique de Mendoza. Même âge, même poids, même couleur de cheveux, etc. Madame Mendoza a donc identifié le corps d'un poivreau local comme celui de son mari pour recevoir son certificat de décès. Et pour les compagnies d'assurance, ce genre de stratégie n'est malheureusement pas rare. Il existe tout un marché noir de morgue où vous pouvez acheter un corps facilement et pour pas cher, pour vos envies de pseudocide. En fait, les morgues privées récupèrent tous les corps qui ne sont pas revendiqués. Ils prennent le corps en charge et soit la famille vient et réclame le corps, et doit donc payer des frais à la morgue, soit personne ne vient et la crémation du corps est à leurs frais. Donc en allant dans une morgue pour réclamer un corps dont personne n'a voulu jusque là, vous rendez en vérité un fier service à la morgue. Et donc logiquement, dans certains pays, le pseudocide est devenu un vrai business, jouant sa part dans l'économie locale. On peut s'y procurer un témoignage de témoin ou la signature d'un docteur sur son certificat de décès. Dans des pays comme Haïti ou le Nigeria, vous pouvez ainsi vous acheter un death kit pour quelques centaines de dollars, comprenant un faux certificat de décès, un permis d'enterrement, des photos de votre tombe et même une vidéo de votre enterrement avec des acteurs en train de pleurer. Et pour simuler sa mort avec faux papiers et faux cadavres, il vous faudrait compter une enveloppe de 5000 dollars aux Philippines. Éventuellement, quand les détectives envoyés par la compagnie d'assurance d'Hector Mendoza se sont rendus aux Philippines pour enquêter sur sa mort, ils ont vite pu démasquer la supercherie. Tout simplement parce que tous ses complices, y compris sa femme, en avaient marre d'Hector, qui était une personne relativement peu sympathique. Ses complices n'ont donc pas hésité à leur amener Hector vivant en échange de 10 000 dollars. Vous l'aurez compris, bien choisir ses complices est tout aussi important et soyez-leur reconnaissant, après tout vous leur devez la mort. Bon, maintenant, que vous soyez noyé ou assassiné aux Philippines, c'est bon. Vous venez de mettre fin à votre vie d'avant, et êtes officiellement déclaré comme mort. Il est temps maintenant de vous consacrer à l'après, votre vie après la mort. Et s'il y a une personne qui peut vous donner des conseils sur ce sujet, c'est John Darwin. Le 21 mars 2002, John Darwin est porté disparu en mer du Nord, aperçu pour la dernière fois à bord de son canoë, au large de Seaton Carew, au nord-est de l'Angleterre. Un hélicoptère et cinq bateaux de sauvetage sont lancés à sa recherche, mais ne retrouveront que sa pagaie et son canoë rouge à la dérive. Et je pense que vu le fil rouge de l'épisode, vous l'aurez déjà compris, John n'était pas en train de couler au fond de la mer, mais plutôt occupé à se la couler douce sur une plage un peu plus loin. Avant d'alerter les secours, Anne Darwin, la femme de John, l'a récupéré sur une plage déserte pour le conduire jusqu'à la région isolée de Lake District, où John allait commencer sa nouvelle vie. Pendant que les autorités enquêtent sur la disparition de John et que sa femme joue l'épouse inconsolable auprès des médias, il campe clandestinement sur la côte de Silos pendant près de deux mois, se nourrissant d'haricots en conserve et de barres de céréales. Auprès des quelques passants qu'il croisait, il se faisait passer alors pour un ornithologue qui campait ici pour observer les oiseaux. Pour communiquer avec sa femme pendant cette période, il l'appelait via une cabine téléphonique et prenait toujours une voix plus grave, se faisant passer pour un locataire potentiel au cas où la police était près de sa femme. Cette période lui a aussi permis d'entamer sa transformation physique. Il laisse pousser sa barbe, perd beaucoup de poids, se met à boiter et s'achète une paire de lunettes à verre teinté. C'est bien que deux mois plus tard, quand sa femme revient le chercher, elle ne le reconnaît même plus. John Darwin réintègre ainsi le domicile conjugal en toute discrétion. Dans leur grande maison, face à la mère, le couple aménage une pièce secrète qui permet au mari de disparaître quand il y a de la visite. John, à la base, il était gardien de prison. Anne, réceptionniste dans un cabinet médical. Ils ont des revenus modestes, mais John rêve plus grand. Il se met alors à acheter de nombreuses propriétés que le couple met en location, multiplie les emprunts et peu à peu croule sous les dettes. Il ne leur restait donc qu'à simuler le décès de John pour que Anne puisse empocher l'argent de son assurance-vie. Et le 10 avril 2003, un peu plus d'un an après sa disparition, un magistrat délivre finalement un acte de décès concluant à la mort de John permettant à Anne d'empocher les 250 000 livres sterling de l'assurance vie. Pendant ce temps, John se fabrique une nouvelle identité en se procurant l'acte de naissance d'un enfant décédé en 1950, John Jones. Comme lui, il est né la même année et surtout il partage le même prénom, ce qui facilitera grandement son quotidien. Sa réincarnation en John Jones lui permet d'obtenir un passeport, de voyager à l'étranger et de déménager avec sa femme au Panama, pays qui en plus d'avoir un climat des plus cléments, est aussi un paradis fiscal et sans traité d'extradition avec le Royaume-Uni. Le couple s'achète un appartement au Panama qu'il transforme en BNB et y mène la belle vie pendant plusieurs années. Mais le 1er décembre 2007, John Darwin rentre finalement du Panama pour se rendre aux autorités. Après avoir très brièvement tenté de jouer la carte de l'amnésie, John finit par tout avouer. Selon lui, il avait envie de retrouver une vie normale et n'avait jamais envisagé sa fausse mort comme un plan sur le long terme sa femme aussi est arrêtée dans la foulée. John a été condamné pour 6 ans de prison, dont il en a servi 3. S'il est devenu une sorte de célébrité locale dans sa ville, John a surtout perdu tout le respect de ses enfants, qui l'ont cru mort pendant de nombreuses années, et refusent de lui adresser la parole aujourd'hui. Vous l'aurez compris, si John a réussi à tenir sa nouvelle vie pendant 6 ans, et probablement plus longtemps s'il ne s'était pas dénoncé lui-même, c'est grâce à deux ingrédients. Tout d'abord, une nouvelle identité à la fois proche de la réalité, avec même prénom, même date de naissance, même description physique, et à la fois éloigné, avec une nouvelle barbe, un chapeau, un changement physique et même des lunettes de soleil. Et le second ingrédient est tout simplement un manque cruel de considération pour ses proches, incluant ses enfants qui l'ont cru mort pendant de longues années. Mais pour se créer une nouvelle identité, il vous faut évidemment des papiers. Vous pouvez très bien en acheter sur le dark web, comme l'a fait le journaliste Julien Chavannes, qui a tenté l'expérience de disparaître pendant 6 jours. Six jours qu'il a donc passé sous le nom de Paul Alois après avoir acheté des faux papiers d'identité pour 650 euros payés en bitcoin. Et pour le coup, c'est pas la matière première qui manque en France. Pas plus tard qu'en novembre dernier, plusieurs milliers de papiers d'identité volés ont été saisis suite à une enquête sur un vaste trafic de faux documents entre Marseille, Montpellier et les Yvelines. L'enquête a mis à jour trois ateliers clandestins dans lesquels étaient fabriqués des nouveaux passeports, cartes d'identité ou encore permis de conduire à partir de documents volés dans toute la France. Revendus 20 euros aux faussaires, les cartes d'identité étaient fendues pour qu'on puisse changer la photo avant d'être revendues entre 1000 et 3000 euros. Le kit, comprenant plusieurs documents d'identité, pouvait même être revendu jusqu'à 5000 euros. Et si vous pensez pouvoir vous passer de papier d'identité, méfiez-vous. Parce que c'est ce que pensait aussi Benny Wint, présumé mort après avoir mis en scène sa noyade, sur les côtes de Daytona Beach, en Floride, en 1989. Il était impliqué dans des trafics de drogue, et persuadé que la police était sur sa piste. Alors, en vacances avec sa femme, il est parti nager loin, très loin de la côte, avec 6500 dollars enfouis sous son maillot de bain. Il émerge peu après sur une plage voisine, se sèche rapidement, achète un t-shirt dans une boutique de plage, et disparaît. Pendant que sa femme, inquiète, reporte sa disparition au maître nageur, Benny se construit une nouvelle identité de vendeur de goodies NASCAR en Alabama, sous le nom de William James Sweet. Mais il ne s'est jamais donné la peine de se créer une nouvelle carte d'identité sous ce nom. Et lorsque 20 ans plus tard, en Caroline du Nord, où il vit désormais avec sa nouvelle famille, il est arrêté pour ne pas avoir remplacé la lumière au-dessus de sa plaque d'immatriculation, il n'a pas pu présenter de permis de conduire. Il se fait alors mettre en garde à vue sous le nom de John Doe, puis est sanctionné pour conduite sans permis et pour avoir donné un faux nom à la police. Et c'est suite à cette erreur que Benny se fait rattraper par son passé, après avoir laissé derrière lui une femme en deuil et une fille âgée alors de 4 ans. Une autre chose à bien considérer quand vous simulez votre mort est que vous devez faire une croix sur votre vie d'avant. Il vous sera impossible de revoir votre famille et vos amis une fois que vous aurez entamé votre vie d'après. La seule personne avec qui vous pourrez rester en contact sera éventuellement votre complice. Parce que avoir un complice de confiance sera notamment essentiel si vous tentez une fraude à l'assurance. Mais assurez-vous de rester discret lorsque vous parlez de votre plan avec lui. C'est la dure leçon qu'a dû apprendre Marcus Schrenker. Alors gestionnaire de portefeuille de 38 ans, Marcus avait fait perdre 1,5 million de dollars à ses clients en investissant dans une monnaie qui n'existait pas. Alors en janvier 2009, plutôt que d'affronter les conséquences légales de ses actions, il fait la chose logique de monter à bord de son avion monoplace, puis appelle les contrôleurs aériens pour leur dire qu'il était en zone de turbulence et que son pare-brise était en train de se fissurer. Il saute ensuite de son avion en parachute pour tomber dans les marées de l'Alabama pendant que son avion s'écrase un peu plus loin. Un plan parfait, une très belle mise en scène, sauf que Marcus s'est retrouvé deux jours plus tard par les autorités après qu'il ait envoyé un email à son ami avec les détails de son plan. Et en parlant d'email, Internet peut être d'une aide précieuse lorsque vous cherchez à simuler votre mort, mais peut aussi être votre pire ennemi, laissant des indices sur votre plan et sur votre nouvelle vie un peu partout. Évidemment, il faudra dire adieu à vos abonnés Instagram et Twitter et conserver une présence nulle sur les réseaux sociaux. Vous pouvez par contre utiliser Internet à votre avantage, en créant plusieurs fausses pistes pouvant faire perdre un temps précieux aux personnes qui voudraient vous retrouver. En tout cas, ne faites pas comme Patrick McDermott. Cet Australien a simulé sa mort lors d'une longue sortie de pêche en 2005. Il avait affrété un bateau et serait soi-disant tombé par-dessus bord durant la nuit, se noyant sur les côtes de Los Angeles. Il avait quelques jours avant déclaré faillite, et était en pleine rupture avec Olivia Newton-John, l'actrice de Grise, oui. Il avait besoin d'un nouveau départ, et s'était donc arrangé pour que 100 000 dollars de son assurance-vie soient envoyés à son fils complice. Mais un groupe de détectives privés a réussi à retrouver McDermott quand ils ont remarqué un cluster d'adresses IP venant de Puerto Vallarta, au Mexique, qui visitait un site dédié à la recherche de Patrick McDermott. Bref, si vous simulez votre mort, évitez de passer votre temps à rechercher votre nom sur google et enfin la dernière chose à se demander serait est-ce que vous êtes prêt à aller en prison si vous êtes pris parce que oui je vous donne plein de conseils mais vous vous demandez sûrement est-ce que tout ça est bien légal Eh bien oui et non tout dépend si vous commettez une fraude une fois que vous êtes faussement mort par exemple en france la simple détention d'un faux document type carte d'identité est punie de 2 ans de prison et de 30 000 euros d'amende et ça peut monter jusqu'à 5 ans si vous en possédez plusieurs dans le cas d'une fraude à l'assurance ce sera jugé comme de l'escroquerie, délit passible d'une peine de 5 ans de prison et de 375 000 euros d'amende. Mais les cas de pseudocide en France sont assez rares. Le dernier que j'ai pu identifier date de 2014, lorsqu'un homme de 26 ans a simulé sa mort pour échapper à la police. Récemment sorti de prison pour escroquerie et abus de faiblesse dans des affaires de vente de panneaux solaires frauduleuses, il venait à nouveau de recevoir une convocation de la justice pour purger une peine de prison de 5 ans pour escroquerie. Peu enclin à l'idée de retourner en prison, il vole tous les papiers d'un de ses proches, incluant un certificat original de naissance nécessaire pour remplacer auprès des administrations l'ensemble des documents officiels déclarés comme perdus. Avec sa nouvelle identité, il réussit à obtenir un emploi d'agent de sécurité dans un magasin, emploi habituellement interdit à une personne avec un casier judiciaire. Et pour essayer de continuer à vivre sa nouvelle vie, il décide en septembre 2014 de se faire passer pour mort. Il publie son avis de décès dans les pages locales de West France, dans l'Orne, mais quand sa grand-mère cherche une confirmation de sa mort auprès des pompes funèbres, le voleur d'identité est démasqué. L'homme est retrouvé et sera condamné à deux ans de prison supplémentaire. Mais les fraudes à l'assurance-vie prennent parfois la forme de cas complexes à résoudre pour la justice. Si vous simulez votre mort à l'étranger et tentez de réclamer votre assurance-vie, le crime que vous commettez est sous la juridiction du pays de votre compagnie d'assurance. Alors pour faciliter ça, les compagnies d'assurance vont prendre les choses en main directement. Dès qu'elles détectent un cas suspect, comme une noyade sans aucun corps retrouvé ou une mort aux Philippines, les agences font appel à des détectives privés, chargés de prouver que la personne est bien en vie. Une fois que les assurances obtiennent une preuve que vous êtes bien vivant, elles vont alors rejeter la demande de votre complice sans verser l'argent puis s'arrêter là, sans déposer de plainte à votre encontre. Ce phénomène est surtout présent aux États-Unis. Lorsque j'ai contacté quelques agences de détectives privées françaises pour leur demander si elles avaient été confrontées à ce type de cas, certaines m'ont répondu que, malgré toutes les choses bizarres qu'elles ont pu voir au cours de leur carrière, elles n'ont jamais été confrontées à cela, en raison d'un système français un peu plus strict que celui des Américains. Toutefois, il existe des situations où simuler votre mort peut être considéré comme légal, dès lors que vous ne produisez aucun faux document ou ne tentez pas de frauder. C'est d'ailleurs légalement plutôt simple de disparaître volontairement lorsqu'on est un majeur français. Dès lors que nous ne sommes pas condamnés par la justice à rester sur le territoire français, nous sommes libres de partir du jour au lendemain sans donner d'explication. En effet, chacun peut décider de disparaître pour partir où il le souhaite. C'est la liberté d'aller et venir. Vos proches, votre famille, peuvent alors s'adresser au juge des tutelles pour constater une présomption d'absence. Et au bout de 10 ans de ce régime de présomption d'absence, la personne présumée absente sera déclarée officiellement absente par le tribunal de grande instance. Cette personne est alors réputée décédée, sa succession est ouverte, et son mariage ou Pax est dissous. C'est ce qu'illustre d'ailleurs l'histoire de Petra Pazitka. Cette ingénieure allemande a réussi à se faire passer pour morte pendant plus de 30 ans. Âgée de 24 ans, elle disparaît sans laisser de traces en 1984 et sera alors présumée morte un an plus tard. Puis... 30 ans plus tard, alors âgée de 55 ans, Petra revient à la vie quand elle alerte la police d'un cambriolage qui a eu lieu dans sa maison à Düsseldorf. Quand la police demande son identité, elle se présente d'abord comme Madame Schneider, mais ne peut présenter aucun papier officiel. Elle avait en effet passé les 30 dernières années à migrer de ville en ville sans jamais avoir de pièces d'identité ou de compte en banque, en payant tout en liquide. Elle a déclaré à la police qu'elle voulait surtout fuir sa famille. Et comme elle n'avait commis aucun crime, elle n'a jamais été condamnée à quoi que ce soit. Elle a simplement dû faire changer son statut auprès des autorités allemandes pour leur signaler qu'elle était bien vivante. Vous l'aurez compris, simuler sa mort implique de mentir à de nombreuses personnes, incluant les autorités, et vous fait donc enfreindre la loi et vous rend condamnable. Disparaître en revanche est tout à fait légal, et évidemment, un marché s'est construit autour de la disparition volontaire. Aux États-Unis, de nombreux experts, généralement d'anciens détectives ou skip tracer (terme désignant les indépendants spécialisés dans la recherche de personnes disparues), aident aujourd'hui les particuliers à organiser leur propre disparition, tout en laissant le moins de traces possible derrière eux. Ces experts vont apprendre alors à leurs clients à mener leur nouvelle vie, tout en créant autour d'eux de nombreuses fausses pistes pour compliquer la tâche à ceux qui voudraient les retrouver. C'est un phénomène encore plus présent au Japon, où 90 000 personnes choisissent chaque année de disparaître. Surnommés les Évaporés, ces personnes disparaissent pour fuir des dettes trop importantes ou des mariages malheureux, et se tournent vers des agences qui les aident dans ce processus. Ces agences, appelées les déménageurs de nuit, aident les personnes qui veulent disparaître à se retirer discrètement de leur vie, et peuvent les héberger dans des lieux secrets. Ce phénomène n'est pas nouveau, ça remonte jusqu'aux années 60, où le taux de divorce était très faible au Japon. Si bien que certaines personnes jugeaient qu'il était plus facile de disparaître, plutôt que de passer par une procédure de divorce formelle et compliquée. Évidemment, disparaître n'est que rarement la bonne solution, et simuler sa mort encore moins. Les séquelles psychologiques sont nombreuses, autant du côté de la personne qui disparaît, qu'auprès des personnes qu'elle laisse derrière. Et si un jour, l'envie de disparaître vous vient, le mieux reste d'en parler autour de vous, et de vous faire accompagner par un professionnel compétent. Et c'est sur cette note un peu plus sérieuse que se termine notre épisode d'aujourd'hui. Si le sujet des pseudocides vous intéresse, je vous invite chaudement à lire Playing Dead de la journaliste Elizabeth Greenwood. Malheureusement, disponible qu'en anglais, c'est un livre très intéressant qui m'a beaucoup aidé pour écrire cet épisode. La journaliste y fait vraiment le tour de la question des pseudocides en allant à la rencontre des personnes qui ont mis en scène leur mort, mais aussi à la rencontre des personnes qui ont été laissées derrière. Elizabeth Greenwood est même allée jusqu'à se procurer son propre certificat de décès aux Philippines, dans un process qu'elle décrit très bien dans son livre. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous, mettre des étoiles sur les réseaux hein, de podcast. Vous pouvez retrouver Crapule sur Twitter, où euh, je parle un peu de l'actu du podcast et euh, des différents sujets que j'aborde. Et merci d'avoir écouté jusqu'ici. Et je n'ai plus qu'à vous dire à très bientôt pour un prochain épisode.